0: Daar worden af en toe hier in, in Nederland dan labels opgeplakt. En een van die labels is extra parlementair En extra parlementair dat is verzonnen door uh, historici en staatsrechtjuristen Ik heb echt geen idee wat dat is. En als je er naar kijkt in de literatuur, kom je verschillende dingen tegen. En dan is ook bijvoorbeeld het, uh, uh, het kabinet uh, Colijn, wat door de Wilhelmina gevormd was... En dat bij zijn eerste optreden in de Tweede Kamer in 1939 gelijk werd weggestemd. Is dan een extra parlementair kabinet. Want dat kabinet was gevormd buiten de Kamer om. Maar dat is niet waar we het nu over hebben. We hebben we over andere dingen. Dus daarom denk ik dat het beter is om, om die termen niet te gebruiken. en Er zijn drie knoppen waar je die partijen aan kunt draaien. En dat is ministers, beleidsafspraken, steun vanuit de Kamer. En dat kun je allemaal in verschillende standen zelfs zetten.
1: Dag allemaal, mijn naam is Armen Akverdian, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. In deze podcast spreek ik met collega's uit de politicologie en aanverwante vakgebieden over hun onderzoek en over de actualiteit... Vandaag praten we toch weer verder over de formatie. Um, die is in de volgende fase beland. Of misschien zijn we alweer terug bij af. Geert Wilders stelde tijdens het debat over de stukgelopen formatie... dat de opdracht van de Kamer aan informateur Plasterk onvolledig was. Omdat de vorm van het kabinet geen onderdeel was van de gesprekken. Um, het ging dus over de inhoud zonder de vorm. Wel, nu Wilders stelde voor om een nieuwe informateur aan te stellen. Kim Putters om te onderhandelen over, jawel, de vorm zonder de inhoud... Putters heeft de afgelopen week allerlei deskundigen gesproken over staatsrecht en kabinetten, want hij moest eerst zelf een beetje bijgepraat worden. Um, zet er een microfoon bij, hey, je hebt een hele leuke podcast, denk ik. Um, <lacht> en dat is precies wat ik nu ga doen. Aangeschoven zijn twee politicologen die onderzoek doen naar kabinetten, regeringen, parlementen, vormen van oppositie en alles en nog wat. Allereerst Tom Lauwersen, universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden. Tom, welkom. Dag Armen. En uh, Tom, onze oud-docent uh, is aangeschoven, um, die mij in 2002 bij het eerstejaarsvak Inleiding in de Politicologie al die kernbegrippen heeft geleerd, Rudy Anderweg. Rudy, welkom. Dankjewel. Emeritus hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Um, Rudy, in 2018 hebben wij uh, een, een podcast opgenomen, dat was aflevering 6. Toen was jij net met pensioen. Ja. Ik zal die uh, posten in de, in de show notes. Dat is een, een, een lang gesprek, een beetje een samenvatting van jouw... Academische carrière toen, ging over kiezers, de kloof, over kamerleden, alles en nog wat. Um, maar welkom terug, goed om je te spreken. Dank je. Er is een hoop gebeurd sinds 2018 in de Nederlandse politiek. En ik wilde toch even, voordat we over de formatie praten, wilde ik vragen naar jullie reactie op de verkiezingsuitslag. Tom, als ik met jou mag beginnen. Verkiezingsavond, of in aanloop naar verkiezingsavond. Uh, op een gegeven moment wordt Geert Wilders de grootste. Wat was je eerste reactie toen je dat zag?
2: Ja, toch wel enigszins verrast, al had ik de dag daarvoor natuurlijk mijn, mijn traditionele stuk geschreven over dat de slotpeilingen en de uitslag vaak toch voor minimaal één partij een verrassing opleveren van minimaal vijf zetels. Dus ik had niet zo verrast moeten zijn over de verrassing, maar uh, hij was er dan toch. Uh, en... Uh, het had natuurlijk... Als ik vooraf had geweten dat die verrassing... Bij die partij had gelegen... Dan had ik dat wel van de daken geschreeuwd. Maar dat was onzeker. En toen dacht ik... Ja, toch die, die, die wilde stem... En die patronen toch nog een stuk sterker... Dan, dan dat we dat... Al eerder zagen. En zelfs ook nog sterker... Dan, in, dan op die maandag en dinsdag... In Peilingen te zien was. En toch ook best een, een, een flinke verandering... In de Nederlandse politiek. Want... Uh, dat soort partijen, die radicaal, radicaal rechts populistische partijen. Uh, die doen het al enige tijd behoorlijk goed in de Nederlandse politiek. Maar toch niet uh, die ene partij die dan de grootste wordt. En ook nog uh, uh, ruim 35, nou, nu 37 zetels uh, haalt. Op dat niveau hadden we ze nog niet uh, gezien. Ook als je ze bij elkaar optelt. Dus in dat opzicht is dat wel echt een, een verandering. Uh, ten opzichte van eerdere situaties waarin ze een belangrijke uh, politieke factor waren. Maar toch altijd kleiner dan een andere partij op rechts. En dat, ja, dat hebben we nu ook wel teruggezien. Dat dat toch ook in de formatie alweer uh, een impact heeft over hoe dat allemaal verloopt.
1: Rudy, wat was jouw
0: reactie? Ja, ik ben evenzeer verbaasd als, als Tom geweest op die avond van de verkiezingen. Er kwam eigenlijk bij dat het niet alleen... Bij de PVV zit en dat er ook een, een nieuwe partij die nog maar net bestond, euh, NSC van Pieter Omtzigt, dat hij ook euh, toch voor Nederlandse begrippen een enorm sterke uh, een debuut maakt in de Nederlandse verkiezingen
1: tweede sterkste debuut sinds de LPF eigenlijk.
0: Precies, ja. Dus dat, er komen hier een aantal dingen, BBB is eigenlijk ook. Dat is normaal wat je misschien zou verwachten van een nieuwe partij. Ongeveer in die orde van grootte. Maar het is toch ook heel behoorlijk. Um, dus er komen uh, een aantal nieuwe factoren in, in, in de verkiezingen naar voren. Die uh, ik eerder niet had gezien en ook eerder niet had uh, verwacht. En dat maakt ook, vind ik, dat de totale uitslag er zo heel anders uitziet. Ik ken niet veel kabinetsformaties waarbij er eigenlijk geen andere optie is uh, dan uh, het vierpartijenkabinet. Uh, wat men, uh, wat Plasterk al heeft geprobeerd te formeren en waar men toch eigenlijk nu een doorstart mee wil maken.
1: Omdat andere uh, partners, bijvoorbeeld Partij van de Arbeid GroenLinks, bij voorbaat niet erbij
0: willen betrekken. ...anderen willen die partijen niet bij betrekken. Dat is één, dat hebben we overigens wel eerder gemaakt. Bijvoorbeeld Rutte met zijn eerste kabinet heeft toen duidelijk gemaakt... ...dat hij voorkeur gaf aan een coalitie met de PVV... ...boven een coalitie met de Partij van de Arbeid in die tijd. Dus dat op zichzelf is dat wel eens vaker gebeurd. De beroemde... Uh, wet van de, Doutzo, van de, de Amsterdamse hoogleraar Douwt destijds, dat er alleen uh, in uiterste noodzaak uh, door de, dit soort partijen met uh, de Partij van de Arbeid geregeerd wordt, geldt eigenlijk nog... Uh,
1: nog steeds eigenlijk. Nog,
0: nog steeds. Ik denk meer dan toen Dout het uh, formuleerde, want toen was, ging het over het CDA en was het CDA nog een... ...partijen met een rechter en een linkervleugel. Maar dat is niet meer zo. Dus dat is... Uh, uh, nu geldt eigenlijk nog sterker... ...dat partijen als... Uh, uh, ...het CDA... ...nou die staat nu even aan langs de zijlijn... ...en dan de VVD... Uh, ...eigenlijk niet willen regeren met de Partij van de Arbeid... ...tenzij het echt niet anders kan. De zogenaamde Nolens-doctrine... ...of uh, de wet van Dout.
1: Even kijken, de, uh, de formatie. Het formatiedebat... Um, hebben jullie gekeken? De, de hele dag?
2: Korte stukjes tussendoor. Want ik had steeds weer overleggen en zo. Ik heb nog even
1: teruggekeken en gelezen ook. Ja. Ja, ik vond het inhoudelijk vond ik een, interessant, uh, vond ik een interessant debat. Um, wat, uh, wat vond jij ervan, Rudy?
0: Ja, het was een interessant uh, uh, debat. Maar het was wel een debat wat uh, blootlegde. Dat uh, de partijen... Um, daar lopen toch wel behoorlijke scheidslijnen tussen. Scheidslijnen waarvan je kunt afvragen of, het, uh, of alle, alle vierde partijen zich daarmee voldoende kunnen profileren om uh, met enig vertrouwen in zo'n kabinet te gaan zitten. Er is al door uh, journalisten opgewezen dat uh, ook op het punt van migratie, wat eigenlijk het meest verenigt, dat daar die partijen totaal verschillende ideeën hebben over asielmigratie... dan wel arbeidsmigratie. En dat uh, voor de BBB en de VVD... Is, uh, is arbeidsmigratie waar ze het liever niet over hebben. De VVD heeft een grootste sponsor... Uh, die uh, een bedrijf, als grootste sponsor een bedrijf wat op het terrein van de arbeidsmigratie werkt. Terwijl mensen als Omtzigt, die wil, heeft eigenlijk niet zoveel uh, op, op met, met arbeidsmigratie. Uh, en, en, en dat zag je wel uh, terugkomen dat ze onvoldoende comfort hebben dat er iets voor hen te halen valt. Um, en dan is de vraag hoe je dat moet oplossen.
1: Ja, wat mij opviel Tom, um, dat eigenlijk in dat Kamerdebat, je hebt formeel nog geen regering, je hebt formeel nog geen oppositie. Maar het debat verliep compleet volgens de reguliere lijnen van regering-oppositie. Dus uh, Wilders, Jezilgus, Van der Plas en Omzicht hebben elkaar geen één keer geïnterrumpeerd. Ze zaten daar, ze werden geïnterrumpeerd door de oppositie. Maar um, ze maakten elkaar over en weer verwijten. Van der Plas heeft weet ik wel hoe vaak gezegd: ik snap er helemaal niks van. Maar naar de microfoon lopen en aan Omzicht iets vragen. Terwijl Omzicht met zijn uh, bijdrage bezig was, deden ze niet. Dus. Ik had heel erg het gevoel van ja, jullie, jullie opereren hier in dit debat gewoon eigenlijk een beetje als regeringsfracties die de gelederen gesloten houden ten opzichte van wat je normaal zou verwachten of wat je misschien zou verwachten dat je ook elkaar een beetje uh, ja, misschien vragen stelt. Of ben ik dan heel naïef?
2: Ja, maar ze, ze, ze zeiden wel iets over uh, elkaar. Ja, ze zeiden over, iets over elkaar. Over, over maar... omzicht en hoe, hoe dat uh, verlopen was. En dat dat toch uh, niet chic was. En dat dat anders had gemoeten. Uh, uh, ik las uh, vanochtend nog even snel door. Nou, keer op keer zei hij, ja, omzicht is weggelopen en ik zit er nog. En, uh, uh, en toen werd hij door de oppositie inderdaad uitgedaagd... om uh, te zeggen, wat heb je nou zelf fout gedaan? En dat, dat zag hij toch wel heel anders. Uh, maar om dan ook nog bij de interruptiemicrofoon dat te gaan uitvechten... zou natuurlijk met het oog op welke vorm van samenwerking dan ook... alleen nog maar meer uh, barrières uh, opwerpen. Hè, dus uh, je ziet wel ook binnen die coalitie enig... of binnen die nog niet gevormde coalitie... Uh, wel enigszins uh, het, het conflict uh, naar, naar boven komen... Uh, en dat, dat vond ik ook overigens ook wel opvallend. Uh dat in de maand januari toch steeds meer berichten naar buiten kwamen... Uh, uh, waaruit bleek dat het toch niet lekker liep. Uh, hè, en die radiostilte die dan constant... op een gegeven moment eigenlijk uh, constant werd verbroken. E eerst was het heel stil en toen steeds meer. Ook, zeker ook na, die, uh, uh, na de spreidingswet. Uh, want radiostiltes die gelden natuurlijk vooral voor, al, uh, voor anderen... en minder voor wilders uh, blijkbaar. Uh, 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 werd er, uh, en toen zag je eigenlijk dat het ook steeds naar buiten kwam. En dat is eigenlijk meestal wel een teken... dat het dan binnenkamers toch echt niet, uh, niet geweldig loopt... en anders doe je dat niet. Uh, en ja, dat zag je nog wel terug, ook in dat uh, debat. Maar ik denk dat dat toch vooral met het oog op de toekomst is... van ja, we gaan elkaar hier niet zo de tent uitvechten... dat, uh, dat Kim Putters uh, uh, nog, uh, nog langer bezig is om mensen weer bij elkaar uh, uh, te brengen. Want het is volgens mij ook wel... Wel duidelijk en dat, dat in, in jouw gesprek met, met Sarah de Lange en, en Simon Otjes werd dat ook genoemd. ja Die, die uh, persoonlijke uh, dynamiek tussen die, die, die hoofdrolspelers, die is ook niet geweldig. Uh, dus dan helpt het ook niet om elkaar in het publiek nog een keer uh, een vlieger af te gaan vangen.
1: Het punt dat Wilders maakt, hè, dat er is gepraat over de inhoud zonder de vorm. En dat de vorm juist... ...ook voor omzicht belangrijk bleek te zijn. Hoewel de reden om te breken in zijn verklaring ging niet over de vorm. Dat ging over financiën en dat ging over het proces... ...met al dan niet achterhouden van documenten door Plasterk. Maar is het mogelijk om vorm en inhoud te scheiden in zo'n formatie? Dus wanneer je aan het onderhandelen bent... ...had het beter geweest om zowel over de vorm als over de inhoud te praten... ...of kun je die twee echt los van elkaar bezien? Want nu krijgen we een hele fase met praten over de vorm zonder inhoudelijk te gaan praten over, over
0: beleid? Ja, in zekere zin heeft alleen omzicht het wel over de vorm gehad, omdat hij al in januari heeft geconstateerd dat, ze, dat er, uh, zijn partij er onvoldoende vertrouwen in had, in meer rechtsstaatelijke punten, ondanks de gemaakte afspraken, uh, er onvoldoende vertrouwen in had om zelf ook ministers te leveren. Dus dat, op dat moment was al duidelijk dat we een ander soort kabinet gingen vormen... zolang deze vier partijen, de spelers, bleven in, in die kabinetsformatie. En, maar de andere partijen hebben dat, hebben dat niet gedaan. Uh, misschien hadden die de hoop dat ze er inhoudelijk wel helemaal uit zouden kunnen komen... omdat uh, als je er inhoudelijk uitkomt, waarom zou je dan nog over de vorm moeten hebben... Want dan kun je toch het makkelijkste een klassiek uh, meerderheidskabinet vormen. Een meerderheid waar partijen steun aan, alle vierde partijen steun aan leveren. Waar alle vierde partijen ministers aan leveren. En waar alle uh, vierde partijen uh, steun aan geven vanuit de Kamer. Dat is ongeveer een traditioneel kabinet. Ja. En uh, op het moment dat je zegt, ja ik heb toch wat minder... Uh, comfort op de inhoud, um, en ik wil uh, het niet helemaal weggooien, in dit kabinet, maar ik wil meer afstand tot dat kabinet, dan zijn dat de drie knoppen je, waar je kunt draaien. Je kunt, minder, uh, uh, je kunt zeggen van, uh, ik lever alleen maar steun op bepaalde punten, hè, zoals Wilders in het gedoogakkoord destijds. Uh, bij het uh, kabinet uh, eerste kabinet Rutte uh, 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 duidelijk had uh, uh, gemaakt... dat hij alleen op die punten, en dat was voornamelijk migratie... dat hij daar zou steun zou verlenen. Uh, je, je kunt ook zeggen, ik lever geen ministers. Dat deed Wilders toen ook niet. Gedogen wordt dat dan in Nederland genoemd. Dus op die manieren kun je afstand scheppen. Ja. En dan wordt hier, daar worden af en toe hier in, in Nederland dan labels opgeplakt en een van die labels is extra parlementair en extra parlementair dat is verzonnen door uh, historici en staatsrechtjuristen. ik heb echt geen idee wat dat is en als je er naar kijkt in de literatuur kom je verschillende dingen tegen en dan is ook bijvoorbeeld het, uh, uh, het kabinet uh, uh, Colijn wat door de Wilhelmina gevormd was en dat bij zijn eerste optreden in de Tweede Kamer in uh, 1939 gelijk werd weggestemd, uh, is dan een extra par parlementair kabinet. Want dat kabinet was gevormd buiten de Kamer om. Uh, maar dat is niet waar we het nu over hebben. We hebben we over andere dingen. Dus daarom denk ik dat het beter is om, om die termen niet te gebruiken. en Er zijn drie knoppen waar je die partijen aan kunt draaien. En dat is ministers, beleidsafspraken, steun vanuit de Kamer. En dat kun je allemaal in verschillende standen zelfs zetten. Hè. Op het moment dat fractieleiders bijvoorbeeld alle vier in de Kamer zouden blijven, heb je een heel ander soort kabinet. Ja, drie
1: knoppen. Nou, in feite, um, in ons jargon, drie variabelen. Ja. Op basis van die uh, variabelen kun je, uh, ja, die kun je op verschillende standen zetten, inderdaad, zoals je zegt. En dan krijg je verschillende soorten kabinetten. Um, ik vind het interessant dat je zegt dat extra parlementaire. Laat dat zitten, want dat schept meer verwarring dan duidelijkheid. Terwijl dat nu juist een beetje de buzzword is in, in Den Haag. Extra parlementair. Jizelgus kwam er mee. Ja, ze heeft geen flauw idee wat het, wat het was. Daar kon ze geen duidelijkheid over geven. Um, ik begreep, uh, Simon Otjes, die, die had op ons, uh, op ons blog een stuk geschreven... waarin hij ook zei dat uh, uh, bijvoorbeeld Voermans of Van der Braak... of ja, je had het over ja. staatsrecht... Uh, Deskundigen en historici dat die andere definities hebben van wat een extraparlementair kabinet precies is. Um, zie jij dat ook zo, Tom? Dat die term meer verwarring oplevert dan duidelijkheid en dat je het eigenlijk over andere dingen moet hebben? Of andere, andere laten we zeggen, andere eigenschappen van een kabinet?
2: Nou, ik, denk, ik vind dat een mooie analyse uh, van Rudy, die eigenlijk meer helderheid oplevert dan, uh, dan, dan die term extraparlementair, die door iedereen anders uh, wordt gebruikt. Ik denk dat het meest gebruikt wel in het, Relatief recente periode uh, uh, verwijst dan uh, naar de, het kabinet Den Uyl. Hè, wanneer je uh, dus een, een kabinet hebt uh, wat wordt gevormd uh, uh, waarbij die christelijke partijen... Nou ja, dat was natuurlijk door de voorgeschiedenis ook bijzonder... omdat er een stembusakkoord was door, tussen drie progressieve partijen. Maar ja, die hadden geen meerderheid, dus die, die, die moesten breder. Maar ja, die christelijke partijen... die gingen natuurlijk ook niet bij het kruisje tekenen. En dat waren dus lastige onderhandelingen. En een van de oplossingen was dan dat die ministers... niet eigenlijk vanuit de partijen werden uh, 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 aangezocht... maar vanuit de formateur. Dus die waren, waren wel lid van hun partij. Uh, en die zaten er ook wel als lid van die partij, maar minder sterk namens die partij. Uh, maar ja, goed, dat is natuurlijk al een, een kwestie van perceptie, maar uh, dat, dat gaf toch, die op. dan kan Rudy zeggen, in termen van personeel was die binding echt duidelijk een, een, een stuk minder sterk dan bij een gangbaar meerderheidskabinet. En, en ook op, uh, uh, op het gebied van uh, beleid was daar de binding uh, minder sterk, omdat die fracties uh, toch het regeerakkoord daar een minder sterke binding mee uh, voelde dan uh, 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 doorgaans uh, de norm is voor een regulier uh, meerderheidskabinet. Uh, dus in dat opzicht uh, kun je zeggen op twee van die dimensies betekende dat... dat die binding van een aantal fracties in ieder geval minder sterk was uh, met het kabinet uh, dan van andere fracties. Want dat is natuurlijk ook nog een complicatie in deze hele discussie... Vaak in, in ieder geval in dat geval zag je dat dus dat, dat voor een aantal fracties geldt, maar niet voor alle fracties. Ja. He, dus dat, en dat zou hier misschien ook uh, uh, zo kunnen zijn, dat voor een aantal fracties die binding sterker is dan voor, uh, voor anderen. He, Omtzigt heeft, heeft het dan over gedogen. Nou ja, Dat betekent dat hij waarschijnlijk geen ministers levert. Uh, en misschien op niet alle onderwerpen aansluit bij een onderhandelaarsakkoord. Er wordt altijd over afspraken op hoofdlijnen gesproken. Dat wil iedereen altijd vooraf, maar dat lukt nooit. Omdat ze het niet <laughs> eens zijn over die hoofdlijnen. En dan worden er toch heel veel hoofdlijnen. Ja, en hoe
1: minder vertrouwder is als hoofdrolspelers... Ja, hoe, dan, hoe gedetailleerder je wil dat die afspraken op een dus, komen. Dus meestal
2: wordt het dan toch een stuk langer... dan, dan de paar A4'tjes die, die vooraf altijd uh, worden genoemd. Maar eh, dan is ook de keuze... sluit ik me daar wel bij aan of alleen bepaalde onderdelen. Maar dat, bedoel, dat, dat zou dan in de variant waar nu vooral over wordt gesproken, omzicht zijn. Voor Wilders zou dat extra parlementaire misschien aantrekkelijk zijn vanuit het idee... extra parlementair kan ook betekenen dat er ministers van buiten worden aangezocht. Hè? Dus die ministers die misschien nu nog geen lid zijn van de partij en die dat nog worden. Nou ja, bij Wilders kan dat sowieso niet, dus dat, is, dat scheelt wel weer. Maar die mensen die hij aanzoekt om... ...als al dan niet onafhankelijk... ...maar toch op, aan, hè, op zijn verzoek... ...minister uh, uh, worden... Dat, dat, ...dat levert voor hem ook... ...een, een oplossing op... ...voor zijn personeelsprobleem... Hè, ...omdat zijn, zijn kieslijst uh, is zo kort... ...dat hij al heel snel tegen het probleem... ...van lijstuitputting uh, gaat, uh, gaat aanlopen... ...als hij heel veel mensen door zou schuiven... ...vanuit de Tweede Kamer naar het kabinet... ...dat kan dus eigenlijk niet... Uh, hè, dus, ...dus voor hem zou dat extra parlementaire... ...toch vooral misschien ook... ...in het personeelsaspect zitten... En voor de VVD speelt dat misschien weer sowieso veel minder... en die zou meer gewoon regulier deelnemen aan een uh, meerderheidskabinet. Dus dat, dat maakt die discussie ook ingewikkeld... dat voor verschillende partijen die binding anders kan ja. zijn.
1: Ja, ik, voordat we, uh, we die term extraparlementair voorgoed <lacht> ja, bij het grof doen... Uh, Rudy, even traditioneel gezien... de kern van een extraparlementair kabinet zit hem in de binding vanuit de fracties met het regeringsprogramma of het regeerakkoord. Dat in feite in een, in, een, in een parlementair kabinet... heb je dat fracties expliciet onderschrijven... wat in het regeerakkoord staan, staat en het uitvoeren samen. In een extra parlementair kabinet is dat niet zo.
0: Nee, dat zou dan niet in hoeven. Maar nogmaals, <coughs> uh, um, het, dat is maar één van de, uh, de variabelen. Uh, we moeten van dat onderscheid tussen uh, regeerakkoord en regeerprogramma... niet een te groot iets maken. Uh, dat, uh, dat is eigenlijk pas uh, uh, ontstaan in de jaren 50.
1: Ja, uh, ik, ik zag dat, uh, dat, dat eigenlijk een, een regeerakkoord in een moderne zin... dat dat in 1963 voor het eerst ja, was. En ja. dat de laatste, uh, het kabinet de Kay in 1959... had nog een regeerprogramma... Nou ja, goed, dat was zes kantjes, um, inderdaad op hoofdlijnen. Een regeerakkoord van uh, Rutte 4, om een indruk te geven, was meer dan 40 pagina's. En dat is exclusief financiële bijlagen. Um, dit zijn, ik, ik heb niet een, een systematische analyse van al die regeerakkoorden en regeerprogramma's gedaan, hoor. Maar is uh, traditioneel gezien een van de dingen die ze onderscheiden niet dus hoe, hoe uitgebreid en gedetailleerd ze zijn? Of um, zit daar verscheidenheid tussen?
0: Daar, daar zit uh, verschijnenheid tussen. Maar er zit ook wel een onderliggende trend dat ze steeds langer zijn geworden. En steeds gedetailleerder. Gaandeweg. Gaandeweg, ja. En dus na 1963 is dat best wel snel gegaan. Maar ja, daarna hebben we behoorlijk lange regeerakkoorden gehad. En zeker als je ook dan, zeg maar bij dat eerste kabinet Rut meetelt het uh, gedoogakkoord met de PVV. Ja, dan heb je helemaal weer een, 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 een sprong gemaakt in de labtekst. Uh, van, aan afspraken die gemaakt zijn. Ja.
1: Eén, um, denk ik, um, zeg maar empirische steun voor jou, jouw pleidooi om die extra parlementaire variant misschien niet zo uh, uh, ja, in de spotlights te zetten. Simon die laat dus zien in dat stuk dat als het gaat om een aantal regerings-oppositiedynamieken, uh, wie steunt wie, cohesie van de oppositie, dat die extra parlementaire kabinetten die er zijn geweest... en met name in het interbellum, maar neemt Den elder ook bij... dat er eigenlijk niet zo heel veel verschil is... tussen wat we parlementaire kabinetten noemen... en wat dan extra parlementaire kabinetten zijn. Even voor de liefhebbers hoor. Dat zijn uh, kabinetten De Geer 1, zoals, zoals iedereen weet. Uh, Ruis de Berenbroek 3, Kolijn 2 uh, en 3, Kolijn 5, De Geer 2. Allemaal in het interbellum. Um, ook allemaal kabinetten zonder de sociaaldemocraten... want die waren uh, uitgesloten van regeringsdeelname vanwege... Uh, Um, Troelstra's poging tot revolutie. Um, maar in ieder geval, um, wat, wat Simon dus in het stuk laat zien, is dat eigenlijk Den El is het kabinet dat het meest zou passen bij wat de Kamer nu enigszins wil, namelijk Tom, wat jij net zei. Je hebt een soort van motorblok met fracties die misschien uh, dat echt expliciet onderschrijven en andere fracties die, um, die, die kunnen daar wat losser mee omgaan. Uh, maar die andere extra-parlementaire kabinetten waren best wel parlementair eigenlijk. Ondanks het feit dat ze formeel misschien niet steunden op um, steun van de regeringsfracties vanuit de Kamer. Wat trouwens ook leuk was in dat stuk. Uh, je hebt blijkbaar je eigen Griekse letter, Tom. Uh, je hebt een maat voor de cohesie van iets bedacht. En dat noemde Simon Lauwersens-Vie. Kan dat?
2: Ja, nou, dat vind ik wel aardig van Simon. Maar nee, de... ik heb, geen
1: heb jij letters, Rudy? Uh, nee, Anderwegs nee, nee. alfa of nooit nee, sweet Dit is, maar is, dit is eigenlijk de... gewoon
2: de associatiemaat V... die we uh, wel gebruiken voor twee bij twee uh, tabellen. Ja. En uh, uiteindelijk is het ook de samenhang... tussen uh, twee uh, digotome variabelen. Namelijk of je in de regering of in de oppositie uh, zit... en hoe, je, hoe ja. je stemt voor of tegen een bepaald voorstel. En als, als dat volledig langs coalitie oppositielijnen gaat, oftewel alle coalitie fractieleden stemmen voor en alle oppositiefractieleden stemmen ...tegen of precies andersom... ...dan zal die maat gelijk zijn aan één... ...want dan is dat een perfecte voorspeller... ...voor hoe je stemt. Ja. En als dat totaal niet met elkaar samenhangt... ...dan is het gelijk aan nul. He, want dan is, he, dat, en, en daar kan dus ook van alles tussenin zitten. Uh, en dat is, uh, dat is het aardige aan die maat... ...dat, dat die dat toestaat. He, dus hoe, hoe hoger je zit... ...hoe, hoe meer er langs uh, regeringsoppositielijnen... Uh, ...wordt gestemd. En dat is in Nederland sowieso... ...redelijk aan de laag kant... He, want er wordt vaak uh, niet perfect langs regeringsoppositie-lijnen gestemd... Of, ofwel omdat de oppositie gewoon steun geeft aan regeringsvoorstellen. He, veel wetgeving wordt toch met vrij brede meerderheden... of zelfs unaniem aangenomen. Uh, maar ook wel omdat uh, we heel vaak regeringen hebben... die oppositie terwijl, zowel ter linkerzijde als ter rechterzijde hebben. He, en dan zie je toch vaak dat een bepaald voorstel... dan uh, bijvoorbeeld een voorstel van, die, van, de, uh, van de regering ofwel de linkse oppositie meekrijgt en de rechtsoppositie tegen, of net andersom. Of het kan ook een voorstel van de linkse oppositie zijn... waarbij een van de regeringspartijen meestemt. En zeker als het om moties en zo gaat, zie je dat gewoon best vaak. Dus dat, dat dempt die fie uh, uh, voor de Nederlandse context. En als je dat dan afzet bijvoorbeeld tegen Groot-Brittannië... met twee dominante partijen, één regering, één oppositie... Dan zit die veel en veel hoger. Uh, en dat is ook, ook, ook goed uh, verklaarbaar. En Simon gebruikt die maat om te laten zien dat er... Uh, ...in die extra-parlementaire kabinetten die je net noemde... ...eigenlijk evenveel langs regeringsoppositielijnen wordt gestemd... ...als in de normale meerderheidskabinetten uh, die we hebben gehad.
1: Even terug naar die drie knoppen, Rudy. Dus dat waren de, uh, de bewindspersonen. Ja. Uh, komen die van, uh, vanuit eigenlijk de, de Kamer of, of niet? Of misschien vanuit buiten... Um. Ja, <kooch>
0: daar, daar zitten een aantal uh, variatie, komen ze, uh, komen ze uit de Kamer, komen ze minder uit de Kamer, maar wel uit de partij hmm. um, uh, en gaat de leider ook zelf um, in het kabinet zitten. Dat wordt vaak ook gezien uh, als, als een belangrijke ondersteuning voor de afspraken in het regeerakkoord, omdat dan de mensen die met elkaar het regeerakkoord gemaakt hebben zitten ook zelf in het kabinet en kunnen dat doorzetten. Als leiders van hun, uh, van hun respectieve partijen. Misschien uh, ja, he helemaal aan, aan het andere uiterste, kun je nog bedenken dat een, een behoorlijk deel van de partijen, van de, van de ministers helemaal uh, niet uh, um, uh, een binding hebben met, uh, met enige politieke partij. En we hebben tot in de jaren 60 uh, partijloze ministers gehad in Nederland.
1: Dus op die, op die, laten we zeggen, op die dimensie, of op die variabele, heb je aan het ene extreme heb je een. Een puur apolitiek zakenkabinet van buiten. Ja. Wat, wat is het andere extreme daarvan? Dus dat is echt dat, we, dat de partijleiders
0: zelf... Partijleiders zelf en, uh, en zo, liefst ook zoveel mogelijk de andere ministers uit, uit de Kamer komen. Dat is een beetje wat we gewend zijn de
1: afgelopen periodes. Um, ja. Het, het is incidenteel dat de partijleider in de Tweede Kamer blijft zitten bij echt grote partijen.
2: Ja, ja en,
1: wordt altijd genoemd en zo. Uh.
2: Ja, maar ook in recentere tijden hè, de, uh, hebben wel verschillende partijleiders ook met een beroep op uh, dualisme. Dan zeggen, ja, dan gaan wij het geluid van onze partij in de Kamer, blijven wij vertegenwoordigen. Zoals uh, Diederik Samson die, uh, dat deed voor de Partij van de Arbeid. Maar ja, dat, dat lukt dan ook niet altijd even goed. Uh, maar dat, dat, dat beroep wordt wel gedaan. Maar je hebt ook wel toch... In de afgelopen periode ook bij D66 best een aantal ministers uh, die nou niet uh, echt bekend stonden als voorname partijleden, uh, of uh, in ieder geval als ze al lid waren, dan toch geen prominente leden, uh, zoals uh, de minister van Volksgezondheid, uh, de minister van Onderwijs, uh, staatssecretaris van Cultuur, uh, Oesloe. Uh, die, uh, die, 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 die kwamen toch allemaal van buiten, laat ik maar zeggen. En die werden dan wel lid van de partij, maar hadden toch niet een sterke partijachtergrond. Maar dat, dat waren er toen bij D66 weer wat meer. Maar over het algemeen is dat toch wat minder vaak dan mensen die wel duidelijk die partijachtergrond hebben. en Of al in de Kamer zitten, of al echt een staat van dienst binnen die partij op een andere manier hebben. Uh, dus over het algemeen is die partijpolitieke binding best sterk uh, voor ministers.
1: En zo'n kabinet met van die partijpolitieke zwaargewichten, dat heeft enorme consequenties voor eigenlijk hoe dominant zo'n kabinet ten opzichte van de Kamer kan zijn. Want dat zijn meestal kabinetten... die ook de, de
0: Kamerfracties echt in hun tang houden. Ja. Um, Terwijl omgekeerd, als die partijleiders... In, of een aantal daarvan in de Kamer blijven... dan krijg je ook een heel andere dynamiek. Omdat je dan iets krijgt wat wij in Nederland wat minder kennen... maar uh, de term komt uit Oostenrijk... dan krijg je iets van beleidsopposition. Op, dan krijg je dus dat die partijleider die in de Kamer zit... Ook probeert de positie van zijn partij voortdurend te markeren ten opzichte van het kabinet. In Nederland was het mooiste voorbeeld daarvan Bolkensteinde in, in uh, het tweede Paarse kabinet. En waar hij voortdurend uh, zei: van ja. Um, dit beleid willen wij niet als VVD, maar ja, we hebben afspraken gemaakt. Die houden we ons dan wel aan, maar het gaat wel met zand tussen de tanden. Dat was dan een van de uitdrukkingen die die, die, die pleegde. Uh, en dat ging best wel ver. En in Oostenrijk is dat een heel gebruikelijk fenomeen... dat in de toenmalige grote Coalitionen... dat daar dan uh, de, de, de ene partij uh, oppositie voerde tegen ministers van de andere partij. En dan tot het randje ging. Net niet zo ver dat het kabinet in gevaar werd gebracht, maar wel zodat iedereen niet kon vergeten... dat deze partij er anders over dacht.
1: Dat is de eerste knop. De tweede knop. Uh, laten we daar wat dieper in duiken. Wat was dat ook alweer? Wat het
0: beleid ook nog en de derde was... De be be beleid of de, of de steun, de mate van, van steun die je van tevoren toezegt aan het kabinet.
1: Ja, laten we beginnen met uh, die, die tweede, dus die steun. Wat, wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou ja, uh, uh, daar zie je ook dat er nu onduidelijkheid is bij de, uh, de onderhandelaars op dit moment over wat ze bedoelen. Ik bedoel, omtzicht vond de gedachte van een extra parlementair kabinet van mevrouw Jesselgus een interessante. Maar zij ook tegen uh, stoffer van de SGP in het debat, uh, dat hij uh, de, de variant van de SGP... Ja, heel gouvernementeel is ingesteld... maar van een soort van grondhouding van... ja, wij steunen het, de regering... tenzij um, dat echt in strijd komt met onze principes... dan doen we dat niet. Nou, uh, en, en, en zij van... zou dat iets zijn voor de NSC? Nou, dat vond uh, op zich een sympathieke gedachte. Maar die twee zijn, die sporen niet met elkaar natuurlijk... Uh, die twee varianten. Dus dat, uh, dat is dan erg lastig... Um, en je kunt daar dus bepalen dat je op onderdelen... het kabinet niet de steun heeft van een meerderheid. Maar op andere onderdelen wel de steun heeft van een meerderheid. Dat kun je allemaal uh, zo mee, mee, mee schuiven. Kunnen we uh, op
1: deze uh, variabelen ook, net als bij die vorige... Een, uh, twee soort van archetypes um, benoemen? Het ene extreme en het andere extreme, wat die, wat die steun betreft? Nou ja, meekrekt. het is eigenlijk
0: een, 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 een continuum van... Uh, Um, uh, steun en uh, die omslaat naar oppositie. Hè? Aan de ene kant ben je altijd in de oppositie of ben je soms in de oppositie als partij? Uh, en is dat ook van tevoren enigszins voorspelbaar? Nou, dan kom ik terug op het punt wat, wat Tom net uh, terecht noemde, dat in Nederland uh, die VIE heel, heel laag is. Dus Lausens uh, <laughs> VIE. Uh, uh, dat uh, uh, dat, dat wij hebben eigenlijk nooit partijen die overal nee tegen zeggen. En ik geloof dat uh, uh, gemiddeld genomen uh, de regeringen krijgen... 94% van de Kamerleden uh, 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 vanuit de coalitie die hen steunen bij uh, voorstellen. Dus ook nooit 100%, maar heel hoog in een... En het is minder, net 90% geloof ik of zo, uh, 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 van de oppositiepartijen. Dus oppositiepartijen st uh, stemmen echt vaker met de regering mee dan uh, dat ze daartegen stemmen. Dus dat is wel een belangrijk gegeven als je zoekt naar een regering... Wat is die, die, ...een samenstelling die een beetje kan regeren, die steun zal krijgen. Dan weet je dus dat je voor heel veel dingen die niet al te controversieel zijn... Dat je wel een meerderheid zult krijgen. Nou, met andere dingen die heel controversieel zijn, wil je het zoveel mogelijk liefst dicht, dicht timmeren. En welke partijen zijn bereid daar hoe ver in te gaan? Uh, dus aan de ene kant zou je een totale Engelse situatie hebben van, van pure oppositie tegenover pure regering. Nou, dat komt zelfs in Engeland nauwelijks voor. Maar aan de andere kant uh, heb je dan een, een situatie van. Uh, dat uh, um, eigenlijk alle partijen in de Tweede Kamer... een soort grondhouding hebben dat ze de regering wil steunen... tenzij het niet anders kan.
1: Ja, je hebt uh, denk ik in het verleden die, die, die SGP-houding... Uh, van de constructieve oppositie genoemd, toch?
0: Ja, we hebben wel
2: eens gekeken naar verschillende oppositiehoudingen... en dat dan ook verschillende instrumenten... die oppositiepartijen kunnen uh, gebruiken. En zijn dat dan meer instrumenten zoals... Een amendement of een, een, een motie. waarbij je toch iets probeert uh, te veranderen aan een bepaald voorstel. maar dat daar toch mee ook iets constructiefs vaak doet. of is het meer toch de nadruk leggen op de. Controle van de regering, hè, de vragen stellen, dus mondeling schriftelijk, misschien ook tegenvoorstellen uh, stemmen. Dat is ook een rol van de oppositie, maar die ligt meer, toch meer op dat controlerende. Um, en bepaalde partijen die doen eigenlijk allebei veel. Dat is eigenlijk misschien meer de actieve oppositie. Uh, dat zie je vaker wel een beetje bij, bij links. Um, eh, GroenLinks, uh, SP in sommige periodes. Um, en je ziet dat. Dat de SGP uh, en de ChristenUnie toch vaker wat meer in dat uh, uh, relatief wat minder het vragen stellen en het tegenstemmen. En wat meer in he, wel moties, amendementen vooral ook, uh, initiatief voorstellen. Uh, dat, dat toch iets meer ook laten weten van ja, wat zouden wij dan willen? Uh, dus dat, dat, dat zie je wel, uh, wel terug in, uh, in hun gedrag. Maar misschien nog even in aanvulling op wat, wat, uh, wat, wat Rudy uh, noemt over die mate van steun. Een term die wel veel wordt gebruikt uh, rondom uh, die, die discussies over gedogen... en dat soort uh, dingen in de internationale literatuur is confidence and supply. Uh, en dat is dan iets wat dan toch wel minimaal verwog, verwacht wordt van een partij... die zegt steun te geven. Dat is eigenlijk die confidence is, uh, we sturen jullie niet weg... Of in ieder geval niet, niet zomaar. Want als een. Kijk, als oppositiepartijen zullen ook niet. De meeste oppositiepartijen zullen niet elke dag moties van wantrouwen indienen tegen het kabinet. om maar te kijken of die weg kan. Maar als ze de kans ruiken en ze zien: hé, hey, dit kabinet heeft helemaal geen meerderheid en we vinden het eigenlijk ook niks. dan zullen ze dat natuurlijk proberen. Je zegt dan eigenlijk als partij die confidence and supply belooft. Nou, dat gaan we zeker niet doen. We geven jullie de kans om gewoon te gaan re regeren. En in principe ja. beloven we uh, dat vertrouwen ook niet, uh, niet op, te zet, uh, op te zeggen. Uh, en dat supply, dat, uh, dat richt zich dan met name op de begroting. Hè, want dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel van het regeren... is de jaarlijkse begroting rondkrijgen. Want anders kan je als kabinet wel heel weinig uh, uh, voor elkaar krijgen. Hè. Dus de steun voor die begroting is ook een belangrijk onderdeel... Uh, onderdeel uh, van dat soort steun. Want dan weet je als regering dat je in ieder geval... die begroting rond kan, uh, kan maken. En dat deed Wilders overigens ook in de periode dat hij gedoogde. En dat was eigenlijk nog... Het, 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 zijn financiële commitment was eigenlijk wel een van de belangrijkste. Want inhoudelijk was het aantal afspraken... beperkt echt tot een bepaald, uh, bepaald uh, beperkt aantal onderwerpen, zoals migratie. Maar doordat hij ook op de begrotingsteun leverde steunde die eigenlijk alles wat een financiële component had. En dat is heel veel beleid. Dus per, de, per saldo steunde die eigenlijk op bijna alle onderwerpen... Uh, stemde die gewoon mee met de regering. Behalve bijvoorbeeld op buitenlands beleid. Want dat is duidelijk iets uh, wat vaak geen financiële component heeft. En daar stemde die heel, heel erg anders. Uh, maar ik zou, ik zou dus zeggen... Als het gaat om uh, de regering is, dat, is dat, uh, en, en die steun geven of niet, is dat denk ik wel een belangrijk omslagpunt. Zit je daaronder, wil je dat niet? Confidence and supply, ja, dan, dan doe je eigenlijk niet meer mee. Uh, maar je kunt natuurlijk wel veel meer doen dan alleen confidence and supply. Uh, uh, en en dat, dan gaat het ook richting van ja, welk deel van het beleid steun je dan? Ja,
0: ja nee, dat is denk ik een, een uitstekende uh, verduidelijking. Um... En bij die factor, uh, bij die knop van het draaien... Daar, daar zien we ook nog, los van wat er nu bij ons in Nederland... met deze kabinetsformatie aan de hand is... dat er iets lijkt te zijn van een onderliggende trend... waarbij dit steeds vaker voorkomt. Dat partijen zeggen, nou wij geven wel steun... Uh, 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 en zeker bij een begroting... Maar wij uh, we sturen jullie ook niet onmiddellijk zomaar weg. Um, maar wij binden ons ook niet uh, helemaal van tevoren. En... Um, uh die, dat soort gedoogconstructies zien we in een aantal andere landen. Denemarken waar vroeger echte minderheidskabinetten waren. Daar zie je dat nu ook veel minder. En vaker met een gedoogconstructie. Het is ook in Zweden regelmatig voorgekomen. En dus de, de, er is als het ware een splitsing gekomen in de categorie minderheidskabinetten. Waarbij eh, sommige minderheidskabinetten zijn echte minderheidskabinetten. Die hebben maar de steun van een minderheid in de Kamer. Uh, maar veel vaker zien we dat ze weliswaar een minderheid van partijen hebben... die ministers leveren. Maar dat ze wel een meerderheid hebben van partijen die steun toezeggen.
1: Hoe komt dat, dat die, dat die trend er is?
0: Ja, dat, dat durf ik niet te zeggen in, in de zin van dat ik, dat ik kan bewijzen hoe, hoe dat zit. Maar er zit wel een heel aparte um, correlatie. En dat is dat uh, in de naoorlogse periode zien we uh, dat uh, uh, partijen die regeren, die gaan steeds vaker verlies leiden in de daaropvolgende verkiezingen. Um, en, en dat, uh, regeren kost zetels. Regeren, ja. Nou ja dat is, uh, regeren is inleveren, ja, dat klopt. En dat betekent dat een van de, de kernpunten van de politicologische coalitietheorieën, Steeds minder opgelost doet. Het kernpunt van alle coalitietheorieën is dat partijen graag willen regeren. Ofwel, en dan zijn volgens de literatuur een beetje verschillend gedacht over: gaat het alleen om um, 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 um baantjes voor partijgenoten regelen of gaat het ook om het, um, om het beleid? Beleids, uh. Maar hier is, soms zeggen partijen gewoon: ja, hier is te weinig voor mij te halen. En dan loop ik veel te grote risico's straks. De enige partij die een uh, uh, beetje structureel uh, deze, dit, dit, dit zwaard van Damocles weet te ontlopen, is de partij van de premier. Uh, en dat is ook internationaal uh, vergelijkend zo. Dat, dat, dat de uitzondering is, maar verder dat partij eigenlijk. En dat verlies is steeds groter geworden.
1: Ja, met de premier is interessant. Het gaat goed totdat het ineens niet meer goed gaat en dan gaat het ook echt heel slecht. <laughs> Lubbers, Kok, Balkenende, Rutte hebben alle vier. Uh, de enige vier premiers in mijn leven trouwens. Um, allemaal die premiersbonus toch tot op zekere hoogte weten vol te houden. Ja. Maar allemaal afgezwaaid met klinkende verkiezingsnederlagen.
2: Nou ja, Rut, Rutte niet... Die, 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 heeft die was niet goed Lubbers uh... natuurlijk
1: ook niet. Lubbers heeft ook het stokje doorgegeven. En Kok heeft ook het stokje doorgegeven. Balkenende is de enige die als premier is verslagen. Denk ik ja. van die vier toch. Um, maar um, in ieder geval de, de partij van de premier. Ja. Die op een gegeven moment vallen ze echt van een klif. Zelfs deze partijen die zo lang onaantastbaar zijn. Maar goed, dat is misschien een, een, ja, een ja, ander maar... onderwerp. Maar het, het spookt altijd door ja, de hoofd als het hey, gaat maar... over Nederland. Ja, ja. Dat die premiers... Um, ja, de premier is zo'n uh, uh, dominant figuur geweest. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. De houdbaarheid het datum van een Britse premier was vroeger ook wel eens anders dan nu. Um, en in Nederland, ja, ik weet niet of we nou een nieuwe periode ingaan misschien. Uh, want ik heb, ik heb geen idee wie nou de volgende premier is die misschien acht tot tien jaar zou zitten. Maar ik vind dat toch altijd wel interessant dat in al die volatiliteit in Nederland die er is... met verkiezingsuitslagen en best wel veel kabinetten... dat de premier enige stabiliteit uh, lijkt te geven. Totdat nee, ze ineens hard Nou ja, dat is dus
2: verliezen. dat electorale voordeel... wat ook internationaal uh, vergelijkend uh, blijkt. Voor, uh, in ieder geval niet dat verlies voor die uh, ja. partij uh, van de premier. Uh, en, en in Nederland hebben we dus uh, soms zelfs die, uh, die winst gezien. Ik denk dat er ook in... Uh, de, in termen van mediaaandacht, het Nederlandse politieke stelsel is natuurlijk zo versnipperd, uh, dat maakt het heel lastig om daar goed uh, verslag en beeld van te krijgen. Maar de premier is natuurlijk altijd wel een, een centrale figuur, die, die daardoor ook vrij snel wel als een van de centrale spelers in dat spel wordt, uh, wordt neergezet. Uh, en daar kun je van profiteren. Uh, als je dat uh, een, een beetje weet, goed weet, uh, weet aan te pakken. Dus ik, ik denk dat je juist ook in zo'n versnipperd uh, systeem... daar misschien nog wel, wel meer profijt uh, van, van hebt. En het is natuurlijk ook wel zo dat in, 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 in dit soort partijen... en zeker ook bij de VVD... Hè, zolang zo'n zo, zo politiek leider uh, kan laten zien... Uh, dat ze de verkiezingen, uh, verkiezingen kunnen winnen... dan uh, zal de achterban ook uh, zeer gesloten achter zo iemand blijven staan... He, dus dan is er ook geen reden om, om daarover te gaan, gaan, gaan lopen uh, zeuren. Terwijl binnen die grote partijen in het, in het Britse systeem... die zo divers zijn met vleugels en zo... Um, daar, daar ligt dat dan toch wel wat anders. en uh, Toch meer interne uh, strijd ook.
1: Ja, ik wilde voordat we naar de, de derde en laatste knop gaan, Tom... want jij zei op een gegeven moment... als het gaat over types oppositievoeren... Dat lijkt me ook, ook belangrijk, omdat Pieter Omtzigt natuurlijk niet zomaar een, een Kamerlid is... of zomaar een partij. Dat is iemand die echt is van de controlerende taak. Ja. Um, en um, zomaar in jouw schema had je het over controlerende en wetgevende um, uh, assen. Dus je kunt, uh, zoals de SGP of de ChristenUnie, die kun je actiever zijn op die wetgevende as... met die wetten en amendementen en, en noem maar op. En die meer controlerende uh, Kamervragen en moties en, en noem maar op... Um, heb je data over omzicht, het kamerlid omzicht? Hoe, waar bevindt hij zich in die um, uh, ja, dat, nee, in we, we,
2: we hebben dat nooit per, uh, per individueel kamerlid uh, uitgesplitst. Uh, er zijn natuurlijk wel meer kamerleden die veel mondelinge vragen uh, stellen. Dan zou je eigenlijk in die analyse ook nog eens moeten kijken van wat voor soort vragen zijn dat. Uh, want uh, sommige vragen die zijn echt duidelijk informatief. Anderen, dat is eigenlijk een, een soort ingekleed persbericht, uh, waarbij vindt u ook niet dat dit een ontzettend groot probleem is, en dat is dus eigenlijk meer hè, een, een onderwerp op de agenda krijgen, is and, toch een ander soort in, uh, insteek, terwijl zich die vraag juist ook vaak heel erg direct heeft gebruikt, om echt informatie proberen boven water uh, te krijgen. Uh, dat, dat, daar zit dus ook nog wel een verschil in in hoe die instrumenten worden, worden gebruikt. Dus dat onderzoek zouden we misschien eigenlijk wat, nog wat moeten te specificeren om zo iemand als Omtzigt daar dan goed in te plaatsen. Want dat is niet iemand die alleen maar vragen gebruikt om uh, te zeggen, nou de, de kabinet de, is allemaal slecht bezig. Maar uh, die, 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 die is ook, ook toen hij coalitiekamerlid was uh, hè, deed hij die controlerende taak. En dat is natuurlijk ook ja, hartstikke goed, want dat, dat mag je van alle Kamerleden uh, verwachten. Eh, uh, maar dan, dan, dan vlieg je meestal wel iets anders aan. Dan is het uh, echt uh, duidelijk uh, proberen informatie uh, boven water te krijgen over bepaalde uh, dingen die, uh, die spelen. En, en minder pa soort partijpolitieke uh, puntjes uh, scoren of, of, of Kamervragen zien als een manier om in media te komen. Eh, dus dat... Ik denk dat we daar, uh, als je dat nader zou willen analyseren, we echt wel een verschil in zouden moeten maken om omzicht goed te kunnen plaatsen.
1: Nou, ik vraag dat omdat natuurlijk uh, uh, Stoffer, die uh, zei tegen omzicht: probeer de SGP-methode eens een keer. Maar um, omzicht, het Kamerlid omzicht, en ik neem ook aan de fractie die die om zich heen heeft verzameld, die zijn toch wel wat meer van de controlerende taak dan de SGP. Um, dat, dat, is, dat, is net, dat is net iets wat, wat ik uh, niet, zo, niet zo met de SGP-methode zou uh, vreemden Het lijkt me lastig om een NSC te hebben die... En dat zag je ook bij het stuk lopen van de formatie. Die zo bovenop het proces zit. En zo bovenop eigenlijk tot, tot vervelend toe het hameren en het controleren. En um, dat lijkt me een, een, een interessante coalitiepartner. Dat is een beetje de identiteit van Pieter Omtzigt. Uh, en zijn sterke punten, wat jij net zei,
0: Tom. Ja, maar ook heel apart, hè? want Omzicht zal ook gezien hebben... dat hij eigenlijk de enige was. Renske Leijten was dat ook, maar die was van de SP... en dat was een oppositiepartij in die hele periode. Maar dat iemand van een regeringspartij... Uh, zo uh, zich vastbijt in één uh, regeringsdossier... Uh, dat is heel uitzonderlijk... En het zou ook best kunnen zijn dat omzichtsideale kabinet is een kabinet waarbij uh, zijn fractiegenoten wat makkelijker die ruimte zullen voelen om die controlerende taak uit te oefenen.
1: En dat is makkelijker als hij niet zelf in het kabinet zit. Juist,
0: ja. Dat niet in het, als hij niet in het kabinet zit, als hij niet hele harde afspraken met het kabinet heeft over steun en als er ook andere bewindslieden van zijn fractie in het kabinet gaan zitten en, en als er geen uh, harde afspraken gemaakt worden over steun.
2: Aan de andere kant, uh, in aanvulling daarop, uh, zich heeft natuurlijk wel altijd als CDA-lid... ook gewoon loyaal meegestemd met alle stemmingen en wetgeving... en was helemaal niet die iemand die nee. constant afweek van de partijlijn als het ging om stemmingen. Hè, dus dat deed hij ook. Hè, dus dat zou zijn partij... Uh, misschien best ook kunnen doen. Zeggen, nou, uh, over de afspraken die we maken, daar stemmen we ook gewoon over mee. Maar als er iets gebeurt, dan gaan we gewoon kritische vragen over stellen. Ministers en, uh, en hun ondersteuning vinden dat nog steeds best wel lastig... want dat uh, is soms disruptief. En uh, dat vinden ze lastig, die kritische vragen. En er uh, moet alle informatie boven, boven tafel komen. Maar het wil niet zeggen dat dat niet kan... Uh, als onderdeel van een coalitie. Je kan dan toch nog steeds gewoon een steun geven aan de beleidsagenda van zo'n kabinet.
1: Tot slot het beleid. Wat zijn daar de, de opties? Wat bedoel je met een knop van beleid waar je aan kan draaien als uh, politiek of als informateur?
0: Nou ja, we hebben bijvoorbeeld in een land als Italië hebben we uh, een kabinet gehad... ...wat geleid werd door een voormalige centrale bankier. En die had wel een soort van algemeen... Uh, ...doel meegekregen van de partijen... ...die dat op afstand steunden. ...maar het was toch echt wel... ...er was niet een echt formele band. Dus dat zou, je hier, dat zou ook kunnen zijn... ...dat je wat meer ministers hebt... ...die uh, door de aard... ...van hun eerdere carrière... ...of hun eerdere uitspraken... ...op een bepaalde uh, koers... ...beleidsmatige koers zitten... ...bijvoorbeeld over uh, de overheidsfinanciën... ...of in dit geval... ...over uh, migratie... ...maar niet zelf afkomstig zijn... ...van uh, die partijen of daarvoor uh, in de Kamer hadden gezeten. Dus dan, dan zit je al op een grotere afstand... ...en zei, dan zijn er eigenlijk geen afspraken nodig. Maar hoe verschilt dit van het eerste punt van de poppetjes... ...en het zakenkabinet? Nou, het is, eenzelfde, het is een vorm van afstand nemen... ...maar in dit geval uh, uh, komt erbij dat er ook geen echt regeerakkoord is. Of, hmm. of, of althans maar een heel klein regeerakkoord. Een regeerakkoord op, op hoofdlijnen wordt dat altijd genoemd... ...maar zoals... Tom er net al aangaf, maar in de praktijk worden die hoofdlijnen uh, toch nogal uh, uh, uitgebreid. Maar dat, dat, kun je, dat kun je proberen. Um, dat is eigenlijk het, misschien wel het meest experimentele wat je zou doen. Want je buigt dan een trend die we vanaf eind jaren 50 hebben gehad. Van die regeerakkoorden die steeds gedetailleerder en preciezer werden naar regeerakkoorden. ...die uh, en ook heel inhoudelijk waren. Hè? Er zijn ook uh, in andere landen waar men uh, in het regeerakkoord... ...soms afspraken stopt over het, uh, uh, het, het oplossen van onderlinge conflicten. Hoe je dat moet doen. Uh, wat voor commissie daarvoor is en wie er dan bij in moeten komen... ...om te kijken of daar een, een compromis nog gevonden kan worden... ...zonder dat het kabinet uh, uh, valt. En dat soort procedurele afspraken, dat kennen wij eigenlijk in Nederland niet... En uh, uh, dus dat, als je zoiets zou hebben, uh, en dat past ook een beetje bij uh, waar we het eerder uh, ook uh, al over hadden, dat je dan wat meer afstand neemt, niet alleen qua de ministers en niet alleen qua de steun, maar misschien zelfs zo wat betreft inhoudelijke afspraken. Dat je zegt, we gaan dat proberen te beperken.
1: Ja, de, ik, euh, het is heel experimenteel zoals je net zei. Ik probeer me in te denken hoe dat vorm zou krijgen... in zo'n zo formatieproces. Wie neemt, de, wie neemt het initiatief... om bijvoorbeeld naar een of andere vakpersoon over migratie... te gaan en te vragen of die deel wil uitmaken van een, van een regering... op basis van welke plannen. Maar wie... Hoe loopt dit in de praktijk? Ja, we, er, er is misschien geen precedent, maar hoe, hoe moet dat gaan? Wie, wie heeft de taak om ja, dat te doen?
0: Ik, ik zou denken dat het vinden van die ministers het, het minste probleem is. Die vind je wel in Nederland.
1: Maar je moet ze, kop, je moet ze koppelen aan beleid. Dus stel dat dit, ja. uh, dit kabinet wil bijvoorbeeld iets doen op migratie. Ja. Um, Oké, okay. uh, dat moet strenger. En uh, dat moet iemand zijn die kijk naar allerlei soorten migratie. Misschien arbeidsmigratie wat pijnlijker, maar in ieder geval internationale studenten, asielzoekers. Um, dat, dat, dus eerst zou je op inhoud zeggen dit moet een van de kernpunten zijn. Um, maar wie bepaalt dat? Want de, de fracties die, die, die gaan niet samen onderhandelen, want dan krijg je een gewoon parlementair regeerakkoord. Dus is het dan de informateur die oh. inventariseert van dit is denk ik waar we heen moeten...
0: Die, uh, die. Nou ja, dat is meestal de informateur die dat proces stuurt waarbij je tot afspraken komt. Maar je kunt dan ook zeggen, we maken alleen maar afspraken op een aantal terreinen die voor onze partijen cruciaal zijn. De, de kiezer heeft op deze vier partijen gestemd omdat ze alle vier kritisch waren over uh, migratie in verschillende uh, maten, maar, maar toch alle, alle vier uh, kritisch. Dus de kiezer mag van ons verwachten uh, dat we op dat dossier stappen zetten nog zien hoe dat moet, maar dat, dat kunnen ze we, we willen. Dan kunnen ze daarover afspraken vastleggen. Uh, maar dan kunnen ze bijvoorbeeld zeggen, ja, er zijn andere dingen. Dat hoeven wij nou niet allemaal vast te leggen in het coalitieakkoord. Uh, Sociaal-economisch beleid of... Uh, uh, daar hebben we geen behoefte aan om dat te doen. Ja, dat is interessant. Krijg je dan geen... Krijg je dan geen um,
1: ik, ik neem aan dat je wel een minister krijgt van Sociale Zaken en een minister van Financiën. Ja. Um, op basis waarvan werken die dan? Hoe, als, je, als je het met elkaar niet eens kan zijn... over bijvoorbeeld iets als de overheidsfinanciën... of over uh, werkgelegenheid, de woningmarkt... allerlei andere dossiers... Heb je, dan... nou, je, je zou ook
2: kunnen zeggen. We stellen een aantal hoofdlijnen vast. Echt heel minimaal. En we vragen dan aan die ministers. om dat te, ja, uit, uit te, te werken. werken. tot een regeringsprogramma of iets dergelijks. Uh, en daar kan de minister dan met de Kamer in debat over gaan. Ja, en dat, de Kamer kan het dan bijsturen.
0: Kijk, dat is het enige. De, 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 de minister zal altijd een meerderheid in die Kamer nodig hebben. Um, en het enige, in de andere Kamer ook. Ja, in de andere <laughs> Kamer ook. En de enige risico. Uh, wat er uh, is voor deze coalitiepartijen uh, is dat, dat ook op voor hen aangaande punten uh, de meerderheid in de Kamer iets anders is dan de meerderheid in de coalitie. Maar op andere punten kan dat juist helpen. Uh, ik denk dat als het gaat om uh, uh, voor VVD en, en NSC is waarschijnlijk... Uh, ...steun uh, voor een, uh, um, uh, een fiscaal-conservatief uh, economisch beleid... Uh, ...is waarschijnlijk uh, makkelijker te realiseren in de Kamer... Uh, ...dan met twee partijen die al een paar keer geprobeerd hebben... Uh, ...gratis bier uit te delen, zoals het werd genoemd in het Kamerdebat. Dus ik, uh, het kan ook kansen bieden.
2: Ja, Maar vooral dan juist ook voor uh, partijen die wat meer in het politieke midden staan... Ja. He, want die zullen in de Kamer, he, als we besluitvorming zien... als een continuum van voor tot tegen of van geheel voor tot geheel tegen. En de partij die dan in het midden staat, die heeft dan de doorslaggevende stem. Dat noemen we dan wel de median legislator. Uh, en als je dat op veel onderwerpen bent... dan is het voor zo'n partij helemaal niet zo erg om veel aan de Kamer over te laten. Want jij hebt in de, degene met de doorslaggevende stem in je nee, fractie. Jij kan toch wel aan je trekken. Maar als je meer een flankpartij bent die bepaalde dingen ook wil... ...doorvoeren die, die zelfs je coalitiegenoten eigenlijk al te ver vinden gaan. Denk aan stikstofbeleid en de BBB die daar het meest extreem op staat. Dan is er natuurlijk wel het risico, juist op dat soort onderwerpen... ...dat de Kamermeerderheid eigenlijk uh, meer in, uh, een, een meer gematigde positie voorstelt... ...en dat je dus op een kernonderwerp van jou niet gedaan krijgt wat je zou willen. En omdat dit voor verschillende partijen op verschillende onderwerpen speelt zullen we altijd zien dat, dat, uh, dat die hoofdlijnen er toch meer worden uh, dan, uh, dan men aanvankelijk, aanvankelijk plant. Want men wil wel de hoofdlijnen hebben, maar wil, men wil ook op, de, op dit soort kernissues... waar men verder wil dan wat de, de median legislator wil, wil men zorgen dat dat wel wordt vastgelegd. Want anders komt dat in de Kamer natuurlijk niet van de grond. En, en dat verklaart misschien ook wel mede... waarom voor NSC zo'n zo optie van meer aan de Kamer overlaten... oftewel via minderheid ofwel via een zwakkere binding met, uh, uh, met het kabinet... aantrekkelijker is, omdat zij op veel onderwerpen... toch wel wat meer in het politieke midden staan. In ieder geval vergelijking uh, met, met uh, de co coalitiegenoten... zeker uh, uh, PVV en, uh, en, en BBB. Uh, dus dat... dat... Het is ook wel vanuit een soort politiek-strategische uh, uh, visie... of een meer rationele overweging wel te verklaren... waarom dat bij die ene partij uh, uh, toch ja, minder... Uh, als een acceptabele oplossing wordt gezien... en anderen toch eigenlijk wel de voorkeur hebben... Ja. voor een gewoon traditioneel meerderheidskabinet... waarin dingen worden vastgelegd.
1: Ja, precies. Hoe, hoe meer die, die andere drie... ik reken de VVD ook een beetje tot dat, tot dat uh, blok. Uh, hoe meer die overlaten aan de Kamer... hoe uh verwaterder hun eigen positie uiteindelijk wordt uh, of verwaterd, hoe gematigder hoe, hoe meer ze zich moeten matigen omdat ze meer op de flanken zijn op een aantal van die uh, onderwerpen um, nou ja goed, als jullie zelf zouden kunnen draaien aan die drie knoppen wat voor soort kabinet zou je op dit moment adviseren, zeg maar gegeven de samenstelling van de Kamer gegeven wat we weten over de verkiezingsuitslag, de personen et cetera, wat zijn wat is, nou, wat is nou een kabinet dat haalbaar is? En dan niet voor één van die partijen het ideale kabinet... maar gewoon wat is nou haalbaar gegeven waar we nu staan? Ja.
0: <laughs> Ik denk dat je voor, de, um, voor die drie uh, politieke partijen... voor PVV, VVD en BBB... Uh, dat daar uh, de... Um, de problemen het minst groot zijn om uiteindelijk toch tot een uh, meerderheidskabinet uh, te komen. Nou, de VVD had daar aanvankelijk aarzelingen over, maar die heeft ze nu in het Kamerdebat soort of weer ingeslikt. <tacht> uh, of dat nu weer weg is nu om zich, zich niet daartoe laat laten overhalen, weet ik niet. Dat moeten we nog afwachten. Maar uh, daar ligt toch de problemen het, klein, daar het kleinste. Voor omzicht zijn ze het grootst, dus ik denk dat je daar met die drie knoppen kunt, kunt draaien... waarbij soms die knoppen elkaar kunnen compenseren. Ik denk dat als je op het punt van uh, beleidsafspraken wat meer afstand uh, toestaat aan omzicht, uh, dat dan voor hem makkelijker is om uh, toch toe te laten dat de PVV ministers levert... waar hij toch kennelijk erg tegen aanhikt. Dus kun je, daar, dat is alleen maar in onderhandelingen uit te vinden... Hoe ver kun je gaan met de ene knop... Uh, en waar moet je dat een beetje compenseren met de andere knop?
1: Maar voor de goede orde, uh, het meerderheidsaspect... zit er maar in dat je wel met die vier partijen doorgaat... maar één of meerdere van die partners... zijn niet uh, gebonden aan een regeerakkoord misschien. Uh, ja,
0: ja of, of maar aan, een deel, van of aan het een deel van een regeerakkoord.
1: Een soort Den L, maar een conservatieve versie van kabinet Den L. misschien. Ja,
0: dat, dat, zou je kunnen, dat zou je kunnen doen... Um, en dan uh, uh, kijken of uh, omzicht in ruil daarvoor toch op een aantal punten wel steun wil toezeggen. Uh, zodat het kabinet een beetje op een aantal dossiers toch voort kan. Zonder uh, al iedere keer uh, een, een nieuwe Kamermeerderheid uh, bij elkaar te moeten sprokkelen. Um, maar dat, dat, dat is inderdaad aan de onderhandelingen.
1: En dan even de kanttekening dat Wilders wel mensen moet vinden om minister te kunnen worden in zo'n kabinet, maar dat is dan misschien ook... Um... Ja, ik
0: ben er zelf wat, wat minder angstig voor. Niet in de zin dat hij um, of die heel erg deskundig of goede mensen kan vinden, dat weet ik ook niet. Maar er zijn in Nederland altijd mensen die zich laten verleiden door een ministerspost. Daar heb ik geen, geen zorgen over. Dom? Ja,
2: Herman Heijsbroek en Eduard Bomhof, dat, uh, dat, dat soort mensen. Maar ja, dat leidde wel weer tot heel snel conflict uh, natuurlijk in dat uh, eerste uh, balkenende kabinet. Uh, dus dat is dan misschien weer een vrees. Maar goed, aan de andere kant is bij sommigen misschien ook een hoop, want uh, dan, dan laten ze zien dat ze het niet kunnen. Uh, 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 dat soort gedachtegang. Uh, ik... Ik kan me ook voorstellen dat als je aan Rudy's een oplossing denkt, dat daar ook een soort compromis zou zijn. Ja, Wilders dan wel misschien als premier, als boegbeeld van de PVV, maar dan ministers die meer een wat minder sterk partijpolitiek profiel hebben namens de PVV, waardoor dat misschien ook allemaal wat minder zwaar weegt. Uh, of zelfs Wilders die uh, het ultieme offer brengt... en zelf niet premier wordt. Zo uh, 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 dus da uh, so zal hij dat dan presenteren, denk ik. Uh, van, he, maar en dan, dan schuif ik iemand anders naar voren of iets dergelijks. So uh, that, maar dus dat op dat punt... Dat, dan lost hij zijn eigen persoons, personeelsprobleem misschien deels op... en hij kan tegen om zich zeggen... maar zie je, er zit toch meer afstand... ook op dit personele ja. uh, afspraak.
1: Tom, heel kort uh, tot slot. Want ik um, kan je niet hier weglaten gaan zonder iets te vragen over de peilingwijzer. Begonnen als een hobbyproject. Uh, zolderkamertje met je, met je data en weet ik veel wat. Op een gegeven moment ben je door... Ik denk was dat door de NRC, Tom Jan Mils. Die noemde je op een gegeven moment de invloedrijkste man op het Binnenhof. Omdat de NOS uh, uitnodigingsbeleid um, um, maakte voor die debatten op basis van de peilingwijzer. Nou, ik, heb, ik heb al uh, heel lang... Was ik een... Was ik een uh, um, ...een liefhebber van de peilingwijzer... ...of in ieder geval als we peilingen gaan gebruiken... ...dan in hemelsnaam met inachtneming... ...van huiseffecten, van onzekerheid. Um, de enige twee pijlers die jij nu in jouw peilingwijzer hebt... ...die gaan samen. INO en uh, Ipsos. Dat, dat dus, en Maurice de Hond, die uh, neem je al een tijdje niet meer mee... ...want hij, hij vond het niet leuk dat je gebruik maakte... ...van zijn openbare data... Wat gaat er nu gebeuren met een peilingwijzer? Kun je een peilingwijzer maken van één peiling? Nee...
2: Nou ja, dat he, heeft eigenlijk uh, nauwelijks toegevoegde waarde. Hè? Dan kun je door die puntjes ja, ook, ook een lijntje precies, heen trekken. Maar ja. dat, uh, uh, dat, 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 dat ga ik dus niet doen, uh, want dat, dat, daar is de toegevoegde waarde te, te klein van. Voorlopig hebben ze nog even de, de twee peilingen van de twee bureaus uh, die er, er waren. Ipsos en I&O uh, en Research. Daar, dat gingen ze, gaan ze nog een paar maanden uh, doen. Uh, tot aan de Europese verkiezingen. En uh, voor hunzelf, uh, begrijp ik, is dat ook nog een vraag... hoe ze dan verder gaan. Uh, maar ik kan me op lange termijn toch moeilijk voorstellen... dat zo'n bedrijf dan zegt... nou, wij vinden het heel, zo leuk om te peilen. Wij doen daar uh, twee losse peilingen. Hè? <laughs> en dat uh, wordt ook een beetje verwarrend dan misschien. De, de ipsos ino peiling en dan de INO research peiling of zo. Ja, dat, uh, dus ik, 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 ik vrees een beetje... Dat, uh, dat dat er gewoon uh, één wordt. En ik zeg ik vrees, want ik vind dat jammer vanuit het perspectief... dat als je verschillende bureaus hebt... die toch al, elk met hun net iets andere aanpak hetzelfde proberen te meten... dan kun je doordat je die verschillende reeksen hebt... ook laten zien waar misschien overeenstemming zit... maar ook soms waar verschillen zitten. En in de afgelopen campagne stond in begin september... Uh, stonden PvdA GroenLinks uh, in de INO- en peiling uh, een zetel of acht uit elkaar... Nou, dat is een behoorlijk gat, uh, vind ik. Daar, daar waren wel redenen voor, omdat het natuurlijk ook een nieuwe partij is en er veel onzekerheid rondom NSC, et cetera. Maar het, het, gedurende de campagne kroop dat naar elkaar toe. En bij de ene pijler had dus, uh, een beetje, uh, was het verhaal uh, GroenLinks-PVDA stijgt en bij de andere pijler was het verhaal GroenLinks-PVDA daalt. Terwijl ik zei, ja volgens mij kruipen ze gewoon naar elkaar toe en gebeurt er niet zoveel. Hè? En ik, ik denk dat, dus dat dat waardevol is om vanuit die reden diverse bureaus te hebben die dat uh, doen. En als de spoeling veel dunner wordt, uh, dan uh, ja, en nu dus uiteindelijk alleen nog maar Ipsos INO... Uh, waarschijnlijk tegenover uh, de hond, dan zou ik dat uh, jammer vinden. Dus ja, zolang, uh, zolang er maar één bureau is uh, uh, dat mij niet verbiedt... om, uh, om zo'n peilingwijze te maken, uh, uh, kan, ik dat, uh, kan ik dat niet uh, doen. Dus uh, hopelijk staan er andere bureaus op die denken... dat vinden we ook belangrijk uh, om dat uh, te doen. Niet omdat ik vind dat er nou per se heel veel meer peilingen uh, uh, moeten komen... maar ik denk wel een zekere diversiteit in bureaus dat dat, dat echt waarde heeft.
1: Als je peilingen toelaat, dan is het beter voor het algemene publiek... als er meerdere zijn. En dat is hele simpele uh, ja, fundamenten van de statistiek. Um, dat je met meerdere metingen van hetzelfde fenomeen... zeker als er allerlei moeilijke keuzes gemaakt moeten worden... rondom methodologie, als die uit elkaar lopen. Uh, op het hoogtepunt van de peiling, had je misschien vijf bureaus? Vier of vijf? Nou, op het
2: hoogtepunt zelfs zes, want toen ging LIS ook een, een periode ook nog uh, peilen... Uh, dat was in 2017.
1: En ik weet nog dat op een gegeven moment we, we die, die slotpeilingen vergeleken dan met de verkiezingsuitslag. De exit poll zat er natuurlijk heel dicht bovenop, maar de peilingwijzer destijds was heel erg dicht bij de, bij de slotuitslag. Veel meer dan die individuele peilers. Maar dat staat en valt denk ik bij uh, zeg maar, wat je in die peilingwijzer stopt. Hoe meer informatie je erin stopt hoe meer je ook die, die kracht kan benutten van, dat, uh, van die methodologie die je gebruikt. Om... Nou
2: ja, wat je, wat je ziet als je even kijkt naar de, de slotpeiling en de uitslag... is dat de peilingwijzer het, het vaak ongeveer even goed deed als de beste peiler. Maar de beste pijler was ook niet steeds dezelfde. Dus dat is op zich, vind ik dat nog wel best een oké okay, uh, uh, resultaat. En uh, met alle uh, uh, aantekeningen over het vergelijken van, van slotpeilingen met de uitslag uh, daarbij. Uh, want er kan ook nog steeds een verschuiving uh, Ik kijk op jouw uh, whiteboard hier het op zijn, jouw kantoor. Het zijn geen voorspellingen. Dus, een, een
1: artikel, ik, is dat in NRC? Uh, peilingen, dat zijn dus geen voorspellingen. Ja, nee,
2: dat klopt. Maar, en en dat, uh, dat is ook uh, uh, belangrijk. En je ziet dat... Kijk, het, het samenvoegen van peilingen dat heeft uh, vooral een meerwaarde als, als, als pijlers een, een diversiteit aan, uh, aan meningen hebben en het, 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 het de waarheid ergens in het midden zit. Als alle pijlers veel te laag zitten voor een, een bureau, of om de, of, sorry, voor van een bepaalde partij. partij of omdat die partij nog in de laatste dag enorm stijgt... Hè, dan zitten ze ook allemaal lager dan... Hè, dan is dat niet de fout, maar dan is dat gewoon nog een verandering. Ja, dan zal die peilingwijzer ook hè, dat niet beter doen dan die bureaus. Hè, maar als het die bureaus gewoon ja, eigenlijk een, een beperkte afwijking uh, hebben... Hè, dat die huiseffecten eigenlijk niet zo enorm groot zijn... maar dat er vooral wat onzekerheid in zit... ja, die, die kan door dat je meer informatie samenneemt... dan ja. kan je die verkleinen en dat, dan zal de peilingwijzer daar een voordeel uit behalen. Maar ik denk dat uiteindelijk... wat ik echt de meerwaarde vind van het instrument... is dat je beschikbare informatie samenneemt... dat ook presenteert op een manier... waar de onzekerheid die daarbij hoort... expliciet wordt gemaakt. Waarbij we wat minder proberen de nadruk te leggen... oh, er verschuift een klein beetje iets. Hoe zou dat nou komen? Terwijl dat misschien helemaal geen echte verschuiving is. Dus dat het een instrument is waarbij je... ...toch iets kunt doen met dat soort stemintentiepeilingen... ...maar wel op een iets verantwoorde manier. Nou, dat, en dat vond ik eigenlijk de echte meerwaarde van de, van de peilingwijze. Niet dat het dan per se iets beter zou zijn dan een bepaalde uh, losse peiling. Dat is eigenlijk niet eens zozeer de ambitie. Het gaat eigenlijk mij meer om... ...hoe kunnen we een beter verslag doen van zetelpeilingen.
0: Het is eigenlijk wel raar hè, dat je voor... Uh, bedrijven is er anti kartelwetgevingen en moeten ze toestemming hebben voor een fusie en hier is iets zo belangrijks waar ook uh, beslist wordt over de toegang tot, uh, uh, tot uh, televisiedebatten uh, dat daar nu uh, uh, door een fusie in feite dat instrument niet meer werkt en dat laat men zomaar gebeuren
1: Heel erg bedankt voor jullie tijd uh, Rudy dankjewel en uh, Tom jij ook dankjewel Graag gedaan. U bedankt voor het luisteren. Uh, like, comment, subscribe, share. Al die dingen. Ik, ik weet niet hoe de jeugd het tegenwoordig noemt. Um, <laughs> en um, <laughs> uh, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.